0: Добрый день, меня зовут Инесса Панчук, я директор направления США и сегодня мы находимся в Санкт-Петербурге, в историческом здании, особняке Кушелева-Безбородка. К нам присоединился особенный гость, один из лидирующих юристов индустрии EB-5 США, Ирина Ростова. Ирина, спасибо, что вы сегодня смогли к нам присоединиться и приехать в столь красивейшее место. А, вы своеобразный ветеран, несмотря на ваш юный возраст данной индустрии, особенно среди русскоязычных инвесторов. Mm-hmm. И я думаю, мы начнем с того, что вы представите себя и расскажете в двух ну, в словах о программе EB-5. Конечно, спасибо. Спасибо вам за организацию этого
1: мероприятия. Меня зовут Ирина Ростова, я уже работаю с программой EB-5 более 7 лет. Моя первая командировка в Россию. Вместе с этой программой была как раз в 2012 году. Я иммиграционный адвокат. Моя практика находится в Майами, штат Флорида. Но мы работаем с инвесторами по всему миру. На сегодняшний день моя фирма представляет буквально сотни инвесторов из разных стран. Это Азия, это Африка, это Ближний восток и, конечно же, Россия. Программа EB5 – это государственная иммиграционная программа, которая позволяет получить вид на жительство, иностранным гражданам, которые инвестируют в американскую экономику как минимум 500 тысяч долларов, и они должны проинвестировать эту сумму денег в проекты, которые создают 10 рабочих мест на инвестора. Грин-карту получает инвестор и члены его семьи, то есть супруга или супруга, и дети младше 21 года
0: на момент подачи заявления. Для русскоязычных инвесторов программа EB-5 это очень выгодное решение, если они хотят переехать в Соединенные Штаты, а какие другие опции у них существуют и чем отличается программа eb К сожалению, в Америке не очень много
1: разных вариантов иммиграции. То есть у нас ограниченное количество а, видов иммиграции и в каждом виде иммиграции ограниченное количество программ. А, основная иммиграция делится на три категории – это семейная иммиграция, бизнес и инвестиционная иммиграция и особые случаи, такие как беженство. Для большинства людей ни беженство, ни семейная иммиграция не подходят, потому что у них просто а, а, ну, не те обстоятельства или нет близких родственников в Америке. Из а, категории именно бизнеса, инвестиционных виз, всего лишь есть три а, визы, которые можно назвать бизнес-визами. Одна из них недоступна гражданам России, она по соглашению с определенными странами. С Украиной, с Казахстаном у нас есть это соглашение, а с Россией нету. Это Е2 виза. Но также Е2-виза не позволяет получить постоянный вид на жительство, то есть это долгосрочная виза для развития и ведения бизнеса в Америке. Также есть виза L1, которая раньше была очень распространенная. Я бы сказала, она, наверное, была самый распространенный метод иммиграции для российских бизнесменов. Это виза для предпринимателей, у которых есть зарубежный бизнес, и они могут приехать в Америку, открыть или филиал той же компании, или какую-то компанию с одинаковым владением, с другим видом деятельности. К сожалению, тоже со временем, если раньше одобрение в этой программе было достаточно легко получить, и можно было получить грин-карту через открытие малого бизнеса в США, то на сегодняшний день одобрение получают только компании, которые достигли определенного успеха в обороте. Это несколько миллионов долларов в обороте, достаточно большое количество сотрудников именно профессионального уровня. И эта программа с годами стала сложнее и сложнее, что привело к развитию популярности программы EB-5. Программа EB-5 позволяет получить грин-карту при пассивной инвестиции 500 тысяч долларов, то есть инвестору не нужно а, управлять собственным бизнесом, он может инвестировать через специальные организации, которые называются региональные центры, то есть это частные компании, которые а, занимаются ведением проекта, часто это строительные объекты. Инвесторы таким образом получают грин-карту при инвестировании 500 тысяч, и всю работу за них выполняют региональные центры. То есть вот эта простота ведения бизнеса и, конечно же, очень высокий а, успех и шанс одобрения в этой программе привели к ее сейчас популярности.
0: Да, это прекрасная подводка к тому следующему часто задаваемому вопросу наших инвесторов, так к предпринимательству и.. И дух самостоятельности у русскоязычных инвесторов в крови часто задается вопрос, почему я должен отдавать деньги какому-то региональному центру, когда я могу сам переехать в Штаты, открыть бизнес, создать рабочие места и еще и получить прибыль, превышающую того, что предлагают региональный центр. ну, Давайте поясним, как тут работает и какой способ все-таки наиболее э, преимущественный.
1: Да, конечно, как идея, открытие собственного бизнеса и контроль над собственными средствами звучит гораздо лучше, чем отдать полмиллиона долларов компании э, со стороны. Но в практике получается то, что человек не просто приезжает и начинает свою какую-то компанию, Приезжает человек, который очень часто не имеет очень хороших знаний языка или не знает бизнес-культуры в Америке. Теперь ему нужно изучить не только язык, но ему нужно также понять, как все системы работают в Америке, что очень сильно отличается от России. В Америке все происходит гораздо медленней, то есть во многих моментах правильнее, то есть более четко работают госорганизации, но это также значит, что все происходит медленно. Любые разрешения, получение лицензий, любой ремонт какого-то помещения может занять несколько месяцев, потому что нужно постоянно получать какие-то разрешения лицензии. То есть в итоге из практики мы видим, что помимо того, что нашим клиентам приходится начинать бизнес с нуля, и ко всем нормальным сложностям ведения бизнеса еще подключаются требования со стороны службы иммиграции. А это наличие сотрудников и высококвалифицированных сотрудников. И это сразу приходит к очень большим затратам, которые не окупаются в большинстве случаев. То есть, если человек развивает бизнес и не использует этот бизнес для иммиграции, то они могут нанимать людей по мере их надобности. А в иммиграции получается, что нам надо уже за первый год наполнить компанию сотрудниками, платить им огромные зарплаты, платить налоги с этих зарплат. И таким образом это очень часто приводит к потере. То есть теоретически управление своего бизнеса звучит хорошо, но практически это все гораздо сложнее. Помимо этого, еще одна сложность, которая возникает, это то, что у нас, чтобы получить бизнес-визу, бизнес должен уже быть готов. То есть это еще одна сложность, потому что у нас как есть поговорка или вопрос, что идет первым, курица или яйцо? То есть у нас а, получается так, что людям нужно а, развивать свою компанию, но у нас еще нет для них а, виз, и они не могут их получить, пока компания уже не начала какую-то работу. Вот. То есть в итоге, а, опять же, многие-многие мои клиенты прошли это все а, сами и
0: пришли… Все равно, да? Даже вы говорите, что лучше не надо, они все равно идут и все равно… Ну, а, я, ошибка, я,
1: да. я никого ни в чем не убеждаю, я людям рассказываю информацию, они принимают свои решения. И э, очень многие клиенты, конечно же, пообщавшись со мной, они поменяли свое мнение, пошли методом IP5. Многие пришли ко мне после того, как они начинали работать с другими адвокатами и уже они прошли вот эти все сложности и э, в итоге два или три года вели бизнес потеряли им большие доходы в России, потому что не могли тут достаточно времени проводить и поддерживать местный бизнес, и выбрали, в конце концов, метод ib 5 Опять же, мы никогда клиентов не отговариваем, но мы пытаемся понять их конкретную ситуацию и хорошо и досконально объяснить им требования, которые будут в их собственном бизнесе или если они пойдут через метод программы B5.
0: Ну, давай теперь более подробно углубимся в программу EB-5 на русскоязычном рынке. С чем сталкиваюсь я и компания Moscow Solibus, это то, что первая программа EB-5 не особо известна на местном рынке. Второе, если не слышали, то очень много негативных слухов. В то же время, как в странах Азии, то есть Китай последние 10 лет монополизировал программу. и Там на данный момент около 15 лет срок ожидания Green Card по данной программе. И, вот, ну, и почему ты думаешь, что именно сейчас программа становится более популярной у русскоязычных инвесторов?
1: Конечно. Программа EB5 была создана в начале 90-х годов, и она в принципе не стала популярной где-то до 2008-2009 года, потому что внесли определенные изменения. Раньше она была очень сложная, но на первый момент, когда она стала пользоваться популярностью, компании, которые предлагали проекты под программу EB5, они э, поняли, что им гораздо проще поехать в страны, как Китай, где развита э, инфраструктура общения с иммигрантами, которые готовы инвестировать, и там найти клиентов, чем э, ездить по всему миру, организовывать встречи, презентации э, для как бы, публики, которая, в принципе, еще не очень знакома с понятием инвестиционных виз. Да, то есть в итоге за последние а, лет 10 сам концепт инвестиционных виз уже стал знаком всем благодаря а, аналогичным программам, которые существуют в европейских странах. И а, поэтому программа EB5 тоже стала более известна. Но для инвесторов, что сделало эту программу, особо привлекательным для российского рынка в последние несколько лет, Это изобилие проектов, то есть 10 лет назад на всю страну в Америке было примерно 15-20 региональных центров, которые предлагали проекты в сфере EB-5 индустрии. И это, как правило, были такие малые проекты с неизвестными девелоперами. На сегодняшний день это стало настолько популярно, что у нас более 800 региональных центров на всю страну, сотни разных проектов. И а, есть очень интересные крупные проекты с известными и девелоперами, и менеджмент компаниями. То есть строительство гостиниц Хелтон, гостиниц «Мариот», строительство школ, которые потом финансируются государством. То есть изобилие проектов на сегодняшний день а, и условия в этих проектах гораздо более привлекательные, чем они были 10 лет назад. Также на сегодняшний день у нас уже есть региональные центры, которые себя зарекомендовали на рынке.
0: Да, я хотела сказать, mm-hmm. что из тех 800, которые существуют, на самом деле не так много, которые наиболее надежные, наиболее проверенные с сильным track record по выплате уже проектов сотням инвесторов. Да? То есть, в принципе, их не так много, потому что цикл выплаты проекта – это 5 лет плюс. То есть эта компания должна существовать как минимум 5 лет, чтобы показать себя более-менее лидером в этой индустрии. индустрии. Совершенно верно. То есть из этих 800 всего лишь несколько,
1: которые на рынке уже работают более 5-6 лет, которые имеют хорошие команды. И команды со стороны юридического отслеживания всех документов. И команды, которые делают проверку проектов, которые они финансируют. И а, эти несколько региональных центров на сегодняшний день они контролируют весь рынок. То есть, а, я бы сказала, 80% всех инвесторов они идут через вот этих опытных, а, успешные региональные центры. Я также хочу упомянуть, так как мы уже стали говорить о, о опыте региональных центров, очень важно отметить статистику, а, то, что программы B5, несмотря на сложности и нюансы этой программы, Благодаря благодаря тому, что у нас есть уже хорошие региональные центры, опытные, статистика одобрения петиций за последние э, лет пять в среднем 88%. Если в 90-х статистика одобрения этих петиций была примерно
0: 50%. Также э, кейсы для русскоязычных инвесторов. К нам в основном приходят это родители студентов, либо юные пары, которые хотят туда переезжать. И также, какие своеобразные челленджи, проблемы, с которыми могут русскоязычные инвесторы столкнуться?
1: Mm-hmm. Ну, а, средние статистики, опять же, это те данные, которые мы получаем от а, госслужб. А, статистика одобрений для российских инвесторов, она чуть ниже, чем, чем средняя, но намного. То есть российский инвестор, конечно, подвергается определенным проверкам, но это больше связано с тем, что нужно доказать источник легальности средств. И в России все-таки еще развита экономика наличных средств, покупка недвижимости за наличные продажи. Честно говоря, это не в в моем, опять же, опыте. И моя фирма на сегодняшний день представляет примерно четверть всех инвесторов B 5 из России. В моем опыте я это не вижу как проблему, потому что а, просто это требует определенный подход, внимание, дополнительное время. То есть мы общаемся достаточно много с нашими инвесторами, чтобы убедиться, что мы используем источник средств, который можно а, подтвердить документами, и мы а, стараемся как бы, использовать... А, или упрощать нашу работу и высылать пакет документов, которые, мы думаем, не получат одобрение или есть шанс того, что не получит одобрение.
0: Ну и какой тип инвесторов по возрасту? Можете такой пример mm-hmm. привести?
1: Большинство моих инвесторов это, они делятся на две категории. Это всегда люди с детьми. Всегда. И есть цикл, где инвесторы хотят переехать, у которых совсем еще молодые дети, то есть молодые семьи, которые хотят, чтобы дети начали учиться с первого класса в Америке и, соответственно, чтобы, ну, по крайней мере, мать жила с детьми в Америке и в этой атмосфере. Конечно, очень много переезжают именно в Майами во Флориду из-за климатических условий, условий для жизни. И второй цикл это люди, у которых уже дети постарше, то есть заканчивают школу или начинают, или учатся в университете потому что это люди, которые понимают, что если их ребенок хочет получить образование в Америке, у них у этого ребенка потом, скорее всего, не будет шансов там остаться через рабочие визы. Ну, это очень
0: сложно, конечно.
1: Ну, просто <свят> статистически у нас не хватает рабочих виз, и из каждых пяти заявлений только одно пройдет вообще даже проверку. Вот. И а, в итоге родители, когда видят, что их ребенок хочет заниматься чем-то, что в Америке более перспективно, или индустрия, которая более перспективная, то тогда мы оформляем грин-карту. А, если дети еще а, находятся до возраста 21 года, то мы можем оформить грин-карту на с- всю семью, то есть на родителей, и на них вместе. Если они уже постарше, то есть 22-23 года, то тогда мы подаем индивидуальную петицию от имени ребенка.
0: Хорошо. Ну, я думаю, последний вопрос про будущее программы. В Конгрессе, в правительстве США, были определенные дискуссии, желание видоизменить программу уже на протяжении нескольких лет. Я думаю, вы в этом также было познание глубже. Расскажите, что сейчас происходит и как вы видите будущее развитие данной программы. Конечно.
1: Программа уже существует, программа региональных центров существует с 1992 года, и серьезных изменений практически не было.
0: 500 тысяч было есть, в 1992 году, а 500 тысяч в 2019 году. Совершенно
1: верно. Сумма инвестиций пока еще не изменилась, и на сегодняшний день мы являемся одной из самых не, а, дешевых программ по всему миру, что удивительно, потому что Америка, конечно, треб, а, пользуется как бы, а, спросом. И э, поэтому э, изменения, которые Конгресс хочет внести, это они хотят увеличить сумму, минимальную сумму инвестиций. И также они хотят внедрить некоторые дополнительные требования, то есть больше требовать отчетности со стороны, финансовой отчетности со стороны региональных центров. И также они хотят все-таки. ограничить зоны, куда можно инвестировать по минимальной ставке, потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что существует правило, что 500 тысяч можно инвестировать только в целевые зоны, а в другие зоны нужно инвестировать миллион, на сегодняшний день по нынешним законам любую зону можно обозначить целевой. Ну
0: да, то есть Манхэттен в Майами
1: включает и в Манхэттене, в Майами можно строить проекты и инвесторы могут инвестировать только полмиллиона. То есть Конгресс хочет изменить это и все-таки направить инвестиции в такие менее развитые районы. Что это означает для инвесторов? То есть это значит, что не только изменится минимальная сумма инвестиций, она будет ближе к миллиону, но также количество проектов в крупных городах, большинство из них не сможет принимать вот эту инвестицию на миллион, скорее всего, будет принимать инвестицию по более высокой ставке полтора миллиона, то есть по миллиону нужно будет инвестировать в очень определенные проекты или определенные районы, то есть, конечно же, мы очень рекомендуем для инвесторов как бы слишком долго не раздумывать. Они должны, конечно же, для себя выделить время, принять решение, но не откладывать этот вопрос на несколько лет. На сегодняшний день эта программа будет действовать до 30 сентября 2019 года без изменений. В любой момент могут принять новый законопроект или также со стороны службы иммиграции они могут внедрить новые правила буквально в любой момент, которые повысят эту сумму.
0: Фина, спасибо вам большое. Я уверена, что ваша экспертиза по индустрии B5 оказалась очень полезной для наших зрителей. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам напрямую, либо можно оставить комментарий под видео. Также не забывайте ставить лайк, подписываться на наш YouTube-канал и нажать на колокольчик, чтобы вы смогли получать оповещения о всех наших новых видео. Спасибо и до скорых встреч!